0: da sind wir. Hallo zusammen, Fuppes und Rap geht in die erste Saison und am ersten Spieltag haben wir für euch direkt eine Knallerbegegnung und zwar ist Pimpf hier im Podcast, der Rapper aus Hof Geismar, den viele von euch wahrscheinlich durchs Video Battle Turnier VBT kennen, der ist mittlerweile in etwas anderen Sphären unterwegs, zwar macht er immer noch ab und zu einige Tracks, die in die Richtung gehen, aber hauptsächlich hat er sich in der letzten Zeit um persönlichere Themen und um auch politische Themen gekümmert, da sprechen wir natürlich im Podcast drüber, er ist mittlerweile ein etablierter Künstler, hat Features mit Umse oder auch Weekend gemacht, den viele von euch ja wahrscheinlich auch noch aus dem VBT kennen und diverse andere Releases gemacht. Zuletzt gab es die Final Wuff-Playlist auf Spotify mit neuer Musik von ihm. Er erklärt uns, was ein Playlistenalbum überhaupt ist und warum er mit seinen Releases in letzter Zeit das Sticker-Game ordentlich revolutioniert hat. Wir haben zusätzlich noch über seine Anfangszeit als Rapper gesprochen, warum er Battle-Rap feiert bei Formaten wie Don't Let The Label Label You aber wahrscheinlich nicht mithalten könnte, wie er Politik und Rap in Kombination sieht und wie er sich bei deutschem und internationalem Fußball positioniert. Es war ein tolles Interview, kurzweiliges Gespräch mit Pimp am Tag des Champions League Finals. Ist jetzt ein bisschen länger her, deswegen haben wir über die allerneuesten Songs auf seiner Playlist noch nicht reden können. Hindert euch wahrscheinlich nicht daran, trotzdem mal bei Spotify auf der Playlist nachzuschauen. Ganz viel Spaß jetzt bei der ersten Folge Fuppes und Rap mit Pimpf. Der Podcast Fuppes und Rap wird euch präsentiert von For the Streets. Sneaker, Leinwände und Flächen in deinem Design. www.forthestreets.de Hi Pimpf, schön,
1: dass du dir Zeit genommen hast. Moin, vielen Dank für die Einladung. Ich bin der Erste, ne? Du bist der Erste. Ganz große genau. Ehre. Aber ich bin natürlich auch der prädestinierte Gesprächspartner für Fußball und Rap, oder? Absolut. Gibt's, gibt's und deswegen wollte ich,
0: wollt ich auch ganz gerne mit dir starten, weil ich mir das im Vorhinein ein bisschen so ausgedacht habe, dass es ganz cool wäre, mit dir zu starten, weil du ein paar Dinge ja ganz gut miteinander verbindest, ja. die wir innerhalb vom Podcast hier gerne ansprechen würden. Ist ein bisschen episodisch gedacht, tatsächlich. Ich würde das ganz gerne monatlich machen und erstmal für die nächsten zehn, weil ich glaube... Ähm, dann ein bisschen Pause und dann das sich ein bisschen setzen lassen und mhm. dann gucken, wie die Resonanzen so sind und äh, wer dann vielleicht auch auf einen zukommt und mal sagt, hey, cool oder nicht so cool.
1: <lacht> ich, bin, ich bin voll gespannt. Irgendwann gehen dir vielleicht auch die Gesprächspartner aus oder so. Auf jeden Fall bin ich voll gespannt, wen du da so aus dem Hut zauberst, weil so eng ist ja Fußball und Rap für viele auch gar nicht verbandelt so. Ne? Ja, genau, das stimmt. Aber ich
0: glaube, es gibt schon einige Protagonisten, die äh, beides noch verbinden. Und ähm, wenn man sich den Nico von Backspin anguckt, der das ja wirklich auf eine Stimmt. sehr, sehr gute Art und Weise, wie ich finde, mache, ist jetzt schon der erste Name-Drop, ist auch nicht schlecht, ja. <lacht> ähm, dann kann man, glaube ich, eigentlich sehen, wie man das Ganze schön umsetzen kann. Wir haben ja so ein bisschen andere ähm, ja, Themen quasi, also Themen sind die gleichen, aber so ein bisschen andere äh, Merkmale, die wir ganz gerne nach vorne holen wollen. Ähm, aber um nochmal zum, zum Anfang zu kommen wir haben ja Zeit angesprochen ähm, Zeit ist bei dir momentan bei ähm, ja deinem musikalischen bei dem musikalischen Werdegang ein ganz gutes Ding weil du nutzt die Zeit in letzter Zeit sehr gut für neuen Output mhm. äh, letzte ja. Freitag äh, released Molly heißt das Ganze und sieht nicht nur anders aus wenn man sich das Video angeguckt hat sondern hört sich auch komplett anders an als das was du in letzter Zeit gemacht hast mhm. ähm, woher kommt der Switch, was davor war, kommen wir gleich noch zu, woher kommt der Switch? Und warum hast du da tierisch
1: Bock drauf gehabt? Weil, dass du da drauf Bock gehabt hast, sieht man dir im Video an. Ähm, das ist tatsächlich irgendwie jetzt gar nicht so krass geplant gewesen, dass das so passiert, also ähm, ich habe eigentlich so ein bisschen im Hintergrund an so einem klassischen Pimpf-Album gearbeitet, irgendwie viele persönliche Themen, ähm, viele ruhigere Songs auch und so und im Zuge der ganzen Veröffentlichungen, die ich so über das jetzt über das gesamte Jahr eigentlich hatte, so viele schwere Themen angesprochen, politische Songs gemacht, die aber auch immer direkt rausgehauen und einfach auch über diese Möglichkeit des direkt raushauens kriegst du ja ein direktes Feedback und das hat mich irgendwie einfach krass beflügelt getragen und dann hat mir das auf einmal wieder tierisch Spaß gemacht, einfach jeden Tag aufzustehen und Musik zu machen, was lange Zeit nicht so war und ja eben irgendwie durch diese neu dazugewonnene Energie kam das dann halt auch einfach mal jetzt ein bisschen zu wieder positiveren, lockeren Songs, die nicht immer ganz so schwer sind die sind einfach entstanden aus dieser Energie plus aus vielleicht auch ein bisschen Feedback, was ich von Leuten bekommen habe, die gesagt haben, yo, keine Ahnung, ich arbeite bis 1730, ich habe keinen Bock, mir danach noch liegt, dann auf die Schiene der Geschichte einzuhören und eine Geschichtsstunde <lacht> zu haben. Ähm, was ich auch nachvollziehen konnte so und äh, das selber auch, also die Welt ist gerade so grau und so dunkel und es gibt so viele irgendwie scheiß Dinge, die gerade passieren und ähm, dann habe ich mir damit jetzt auch einfach so ein bisschen so eine Wohlfühlzone geschaffen, wo ich einfach die Welt vielleicht auch ein bisschen glücklicher, fröhlicher schreiben kann und irgendwie, weiß ich nicht, auch Leute so aus diesem Sumpf, in dem ich mich befinde, dass ich irgendwie die ganze Zeit da sitze und denke so, das kann doch nicht sein, dass das passiert und dass hier schon wieder nur Scheiße passiert und jeden Tag irgendwie Videos von Polizeigewalt in meiner Timeline und ähm, irgendwie jetzt so der neue Stuff, der soll einfach mal ein bisschen da rausholen ähm, und ja, genau, das, da war jetzt quasi Molly der Startschuss und mal gucken, wo es da jetzt so hingeht mit dem ganzen Zeug. Also es
0: geht in nächster Zeit wahrscheinlich eher in die Richtung von Molly als in die politischen Songs von davor.
1: Ja, also ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich das irgendwie ganz strikt abgrenze oder sowas und sage, jetzt mache ich unpolitische Sachen. Ähm, ich verstehe mich schon grundsätzlich als einen politischen Typen, ähm, habe jetzt aber auch ganz klar irgendwie mich positioniert, alles ausgelotet so und möchte auch nicht nur Musik für eine linke Bubble machen, sondern will auch, sage ich mal, normale Leute erreichen ähm, und die dann so irgendwie über so Sachen vielleicht an politische Inhalte ranführen, die die sonst für die die sonst vielleicht nicht so empfänglich wären. Hast du denn das Gefühl, du bist da irgendwie fertig mit?
0: Also es klingt jetzt gerade bei dir so, dass du viel von dem, was dein Mindset angeht in politischer Hinsicht, dass du das erzählt hast, ähm, aber fertig ist es nicht, oder? Nee.
1: Auf gar keinen Fall. Also ähm, ich glaube, das wird auch nie fertig sein. Das ist mhm. ja ein fortwährender Prozess. Ja, klar. Ähm, ich habe da auch noch ganz, ganz viele ähm, Themen auf der Agenda und ich habe auch noch Sachen in der Hinterhand, wie eben schon angeschnitten. Ich habe auch so ein so ein bisschen am persönlichen Album gearbeitet, wo ich zum Beispiel auch meinen Werdegang mit dieser Politisierung, die ja bei mir irgendwie äh, gerade öffentlich erst in den letzten zwei, drei Jahren stattgefunden hat. Vorher war ich ja, ja auch irgendwie einfach nicht so strikt und habe gedacht, so ja, ich mache halt Rapmusik, was hat das damit zu tun und mh, wenn man das dann halt irgendwann kapiert, dass das einfach unumgänglich ist, dann ähm, findet das halt Platz und dann wird das auch immer Platz finden, das ist jetzt einfach definitiv, so wie das Teil von meiner Persönlichkeit ist, ist es auch Teil von meiner Kunst und ähm, wenn jetzt aber drei Songs mal kommen, wo jetzt nicht unbedingt eine äh, politische Zeile drauf ist, dann heißt es aber nicht, jetzt ist das Kapitel abgeschlossen.
0: So wie man als Mensch ja auch vielschichtig ist, ist man eben auch als Künstler vielschichtig. Ich denke mal, so kann man das ganz gut erklären. Ja. Wenn, keine Ahnung, ein Arbeitgeber ähm, einen ja, Arbeitnehmer einstellt, dann kauft er ja auch ein bisschen den Mensch mit. Ne? Also er kauft mhm. nicht, aber er stellt den Mensch mit an. Also irgendwie hast du ja immer, egal in welchem Kontext, ob du Künstler bist, ob du Arbeitnehmer bist, du hast ja immer ein Menschen mit in deine Bubble. mit. Ist das jetzt so pathetisch? Aber du weißt, was ich meine, ne? Ja, ja. Also du, hast, du hast immer jemanden mitgenommen und hast dann gleichzeitig auch den Charakter mit dabei. Ja. Du hast ähm, zu dem Song Molly direkt gesagt, wird eine Art Album, kann man das so sagen? Oder was ist es jetzt ganz genau? Ein, ein Playlisten-Album? Mhm. Die Bezeichnung ist auf jeden Fall ganz special. Ich kenne das. Ich weiß nicht, ob du es daher hast. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das äh, droppe und du sagst dann... normal. Ich kenne das nur von Mike Skinner von The Streets, mhm. dass er das vor einiger Zeit gemacht hat und immer wieder auch Sachen draufgesetzt, dann damit nicht zufrieden gewesen, Sachen wieder runtergenommen, die auch nicht so seinem Mindset vielleicht entsprochen haben zu der ja. Zeit, aber vielleicht ihn
1: künstlerisch weitergebracht haben. Wie ist das bei dir angelegt? Also ähm, das ist jetzt nicht so, das ist meine Erfindung und ich mache das jetzt irgendwie. Das gab ja auch schon im deutschen Raum irgendwie Künstler, die das gemacht haben. A zum J, Kredibil zum Beispiel. Kredibil mhm. lässt ja auch aktiv irgendwie Zuhörer teilhaben daran und irgendwie über Themen abstimmen und so weiter und so fort. Ähm, bei mir hat das jetzt ehrlich gesagt bisher noch gar nicht so ein arg großes Konzept. Ich möchte mir gerne irgendwie alle Optionen offen halten. Und ähm, ja, es sind halt einige von diesen positiveren, lockeren Songs entstanden, wo ich gedacht habe, so das sind keine klassischen Albumsongs irgendwie. Und ähm, es wäre eigentlich cool, die jetzt über die Zeit verteilt einfach ein bisschen rauszuhauen. Ich will mir da gar nicht so arg Gedanken auch über... Ausproduktionen und so weiter und so fort machen, sondern die einfach so als Gefühl irgendwie direkt raushauen. Daher äh, rührt irgendwie auch der Titel Final Wave. Die sind jetzt alle, zum Beispiel Molly ist nicht mal gemastert, da habe ich einfach ein bisschen rumgemischt und fertig, raus damit, gar nicht groß irgendwie Kopfzerbrechen. Und ähm, das Ende ist aber definitiv offen. Also ähm, in meinem Kopf ist es schon irgendwie so ein Stück weit auch so, dass ich am Ende gerne was in der Hand hätte. Also, dass man irgendwann sagt so, yo, das ist jetzt irgendwie abgeschlossen und wir brennen das auf CD oder pressen das auf Vinyl oder so, das ähm, hätte ich schon ganz gerne auch, aber der Prozess dahin ähm, ist für mich erstmal völlig offen so und äh, wenn irgendwie Remixe entstehen und Künstler sagen, ja, ich finde den Song cool, ich hab's es da drauf oder wenn man irgendwie Ideen hat, Sachen zu verändern… Dann halte ich mir das alles offen. Jetzt für den Start habe ich aber erstmal irgendwie, keine Ahnung, drei, vier, fünf, sechs äh, Banger in der Pipeline, so, die ich einfach über die nächsten Wochen verteilt äh, ein bisschen spreaden möchte.
0: Du hast äh, gerade gesagt Banger. Das sagst, das sagst du jetzt selber. Bist du jemand, der sich dann regelmäßig Feedback einholt von Leuten, die sagen, yo, auch ein Banger, äh, bring mal schnell raus und denk mal nicht so viel nach. Generell Frage, wie stehst du so unter anderem bei solchen Projekten, aber auch bei den anderen Sachen, die du bisher gemacht hast, du ähm, hast ja auch Album released,
1: wie bist du da beim Thema Feedback so eingestellt? Ähm, du hast ja vielleicht gemerkt, ich habe dieses Banger so leicht verzögert ja, klar. und in Anführungsstrichen gesetzt. Ähm, das ist natürlich ähm, immer ganz subjektiv beurteilt, was ist ein Banger, was nicht. Für mich sind es halt definitiv einfach mhm. Upsi. Äh, definitiv einfach Banger daher, dass die einfach viel mehr nach vorne gehen irgendwie als die Songs, die ich sonst meist so mache. Die sind viel schwerer und äh, weiß ich nicht, langsamer, tiefer, atmosphärischer und die jetzt sind, also die Beats sind auch alle total minimalistisch und so. Ähm, es ist schon so, dass ich das Leuten zeige, aus meinem musikalischen Umfeld eher als aus meinem persönlichen. Ähm, aber es war schon so, dass jetzt das Feedback irgendwie als die neuen Sachen gezeigt habe, schon ein anderes war. Eben sowas wie das, was ich eben angesprochen habe. So, ja geil, jetzt muss ich nach der Arbeit nicht noch legt dann auf die Schiene der Geschichte hören, sondern kann auch einfach mal zu Molly kurz abschalten und ein bisschen mit dem Kopf nicken. So. Das spielt auf jeden Fall schon auch eine Rolle, dass da irgendwie Leute positiv drauf, drauf eingestiegen sind. Und auch das Feedback jetzt auf die erste Single ist ja auch äh, durchweg positiv, wo ich auch vorher ein bisschen gedacht habe, ja, mal gucken, wie die Leute das so annehmen, ob das irgendwie ein zu krasser Wandel ist, aber ich glaube irgendwie durch die Art und Weise, wie ich das alles mache und kommuniziere und dass das auch einfach keine Rolle ist oder keine so irgendwie eine ne erfundene Persönlichkeit, sondern dass das alles zu mir gehört, ist das, glaube ich, schon irgendwie als stringent nachzuvollziehen. Ähm, ja, ich hatte zum Beispiel witzigerweise an dem Tag, bevor ich Molly geschrieben habe, auch so ein Schlüsselgespräch mit einem Vater von einem Kumpel von mir und der meinte so zu mir, ey, ich finde das voll cool, was du alles machst. Mhm. Nur das ist immer alles so tief und so schwer und du bist doch eigentlich so ein Typ mit so einer positiven Ausstrahlung. Warum kommt das in deiner Musik nicht so durch? Und ähm, das ist schon ein Ding, was mich ewig begleitet. Ich mache Musik meist irgendwie in schlechten Lebensphasen oder wenn ich wenn ich irgendwas auf, auf der Seele, auf dem Herzen habe und ähm, dann jetzt so durch Corona-Lockdown war es aber auch einfach so, dass ich mit meinen Freunden zusammen Mucke gemacht habe, also ähm, das war jetzt nicht immer so, dass wir mit unserer Crew fix an einem Ort waren, aber jetzt zu Corona kam das dann doch irgendwie häufiger mal zustande und dann ist natürlich auch so, yo, keine Ahnung, man raucht mal eine Sportzigarette, trinkt mal zwei Bier und dann mhm. passiert halt auch mal was entspannteres, so. Ähm, das rührt, glaube ich, dann auch ganz viel daher, dass ich das einfach nicht so allein in meinem stillen Kämmerchen gemacht habe, sondern auch viel mit meinen Kumpels zusammen einfach.
0: Wenn du sagst äh, Kumpels, ähm, du bist ja auch, jetzt musst du mir ein bisschen helfen, weil ich nicht hundertprozentig weiß, ob du jetzt Labelbetreiber bist oder mhm. was Lagunen-Styles genau ja. ist in der ganzen Geschichte. Seid ihr definiert? Wisst ihr ganz genau, was oder wollt ihr das überhaupt sein?
1: Nee, natürlich nicht. Ähm, also wir haben das jetzt für uns selber, ich habe das mit Kiko 2016 ins Leben gerufen, dann ist das lange Zeit erstmal so für sich hingedümpelt und es war auch, also anfangs war es einfach die Intention, ja wir wollen unsere Musik selber rausbringen, wir geben dem jetzt einen Namen und fertig ist. Und ähm, dann stießen aber mit der Zeit halt so Leute wie Jepsa oder Mavchick dazu, die halt nicht nur... Also wo ich halt nicht klassische Labelaufgaben für die übernommen habe, sondern die auch wirklich unsere Freunde sind. Mhm. Und dann ist es einfach immer enger zusammengewachsen. Und irgendwann haben wir gesagt, hey, das muss jetzt auch mal ein bisschen greifbarer für die Leute gemacht werden. Und es ist schon in erster Linie so, dass wir uns aktuell als Crew verstehen. Also so sechs, sieben Jungs, Crew, Künstler-Kollektiv, nenn es, wie du willst. Aber ähm, ich mache schon auch für die Jungs und auch darüber hinaus noch für ein paar andere Leute, klassische Labelarbeit, würde ich sagen
0: kannst du mal ungefähr sagen was das ist also labelarbeit stellt man sich natürlich im künstlermanagement wenn man ein bisschen weiß was das bedeutet vor man macht marketing man lässt pressen wenn es in die vinylrichtung geht sind das solche sachen oder in, in was in welche richtung geht es da
1: ja pressen ist es natürlich aktuell eher weniger weil mhm. ja einfach irgendwie der physische musikmarkt ein bisschen tot ist aber ähm, das habe ich zum beispiel auch schon für, für das letzte ähm, jepsa album übernommen. Kommunikation mit dem Presswerk, pipapo, E-Mails schreiben ist das ganz viel, irgendwie Bemusterungen, dann die ähm, Songs irgendwie mit dem Vertrieb äh, äh, beschnacken, anlegen, Timings setzen, ähm, ja, so ganz viele so simple administrative Aufgaben sind es eigentlich. Also ist Pimpf jetzt Businessmann? Ähm, <lacht> ja, was, was ist schon Business? Ich verbringe auf jeden Fall momentan tatsächlich locker meine 5-6 Stunden am Tag am Schreibtisch und wirklich klassisch am Schreibtisch mit E-Mail-Postfach und Notizen und Planung. Ähm, wenn das für dich Business ist, dann ist Pimpf jetzt ein Businessmann. Ist doch auch cool, wenn man das sagen kann. Entwicklung also, ist da. Also der, der Anspruch <lacht> ist halt definitiv auch gerade, also weißt du, ich lebe halt einfach so krass für den Scheiß, dass ich auch jetzt an einem Punkt bin, wo ich sage, ich muss auch ein bisschen von dem Scheiß leben können. Und das ist schon so, dass ich jahrelang irgendwie gesagt habe, ey, irgendwie das Gute wird sich durchsetzen und irgendwann werden Leute meine Musik entdecken und bla. Und momentan bin ich schon an so einem Punkt, wo ich sage so, ey, das wird jetzt mal Zeit. Ich habe Bock ein bisschen mehr da reinzustecken und vielleicht mal eine E-Mail mehr zu schreiben oder irgendwie keine Ahnung noch mal eine Nachtschicht zu machen, auch wenn man denkt so, eigentlich ist gut und da noch mal ein bisschen mehr reinzustecken und ähm, zu gucken, was dann halt einfach damit passiert, ne? Ja, einfach auch ein bisschen für sein eigenes Glück arbeiten. Ne? Also, ja.
0: das erarbeitet man sich ja nun mal. Das kommt ja. Ja nicht, kommt ja nicht von alleine. Lass uns, äh, wenn du Bock hast, noch ein bisschen way back gehen, wo Pimpf noch kein äh, Businessmann war, sondern ein ein, das ist ein furchtbarer
1: Stempel. Ey, bitte macht das nicht in die Überschrift. Das ist ein furchtbarer nein, nein, nein.
0: Stempel. Nein, 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 alles gut. Ähm, <lacht> ja, lass uns versuchen, noch ein Stückchen, ein Stückchen zurückzugehen. 2012, 2013 äh, VBT, ich weiß nicht, ähm, ob du gerne drüber sprichst, ob das äh, für dich was ist. Ähm, der Weekend war jetzt ja vor kurzem ähm, im Podcast von Mauli und Steiger. Ich denke mal, das hast du auch gehört. Der ja. redet, finde ich, sehr offen und auch <lacht> positiv eigentlich grundsätzlich über die Zeit. Mhm. Ähm, da werden viele ja auch zum ersten Mal auf dich aufmerksam geworden ja. sein ähm, der, der, der kleine Junge aus, aus Hofgeismar, der dann auf einmal vor die Kamera tritt und sagt: Ich kann auch was. Ähm, wie hast du die ganze Anfangszeit ähm, erlebt? Also, wie hast du überhaupt vom VBT damals erfahren und warum hast du gesagt: Ja, VBT braucht Pimpf? Ähm,
1: also, erstmal, die, ich rede da gerne drüber mittlerweile tatsächlich wieder. Eine Zeit lang hat es mich ein bisschen genervt so. Irgendwie so ein zwei Jährchen danach dachte ich so komm jetzt ist auch mal gut, aber irgendwann habe ich dann auch kapiert ja klar das ist einfach ein Teil von meiner von meiner Geschichte und von meiner äh, Karriere nennen wir es mal. Ähm und ich blicke da mittlerweile auch ähm, total gerne drauf zurück, finde es war eine unfassbar gute Zeit und ich war da irgendwie 18 Jahre alt und habe irgendwie einfach ganz viele wilde Sachen durch dieses Turnier erlebt, irgendwie wir waren auf Tour, wir konnten unsere Musik einem größeren Publikum vorstellen, vorher habe ich immer irgendwie im Keller mit meinen Freunden gerappt hier für Hofgeismar Untergrund und ähm das war schon einfach eine geile Zeit, an die ich mich gerne erinnere und über die ich auch einfach deswegen gerne wieder spreche. Mich nervt es überhaupt nicht mehr. Ähm, ich bin da einfach ein bisschen reingerutscht. Das war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, okay, das VBT braucht jetzt irgendwie Pimpf als Character oder sonst was. Mhm. Ich habe das einfach mitbekommen durch Kiko, der ja aus Kassel kommt, was irgendwie 20 Kilometer oder so von hier weg ist. Das war sehr präsent irgendwie auf den Schulhöfen damals und fand es geil und habe halt selber auch gerappt. Dann haben wir uns irgendwann kennengelernt und dann habe ich so gedacht, so ey komm, so jetzt ist gerade Qualifikationsphase, hast nichts zu verlieren, mach's mal kurz, ein Video. Und dann bin ich vor die Tür gegangen, habe ein Video gemacht und das war dann meine Qualifikation, die dann auf einmal, weiß ich nicht, ich sag jetzt einfach mal 10, 20.000 Klicks hatte, was für mich völlig utopisch war zu dem Zeitpunkt. Und dann dachte ich so, ja krass, okay, let's go, ich bin dabei und dann lief die erste Runde ganz gut und dann lief die zweite Runde ganz gut und dann lief die dritte Runde sogar so gut, als dass die jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Million Aufrufe hat und immer noch ein viel zitiertes Lied ist und dann hat sich das einfach so, ne, dann wächst man ja auch immer mehr da rein und die Ansprüche an einen selbst steigen, umso weiter man kommt und, ähm, ja, das war dann für mich dadurch halt einfach eine super gute Schule so, du warst immer gezwungen dazu, was zu machen, hast dich nicht ausgeruht, hast nicht auf der faulen Haut gelegen, hast irgendwie Beats bekommen, auf die du normalerweise nicht gerappt hättest, ähm, Genau, und dann ist man quasi einfach so, boah, wie lang ging das bei mir? Ein Jahr, anderthalb Jahre oder so bin ich da eigentlich durchgeflogen, durchgeritten, weil du hast keine Pause, du hast keine Zeit, um irgendwas zu reflektieren, du fliegst da durch und ähm, danach stand ich auf einmal mit beiden Füßen irgendwie so mitten in der Hip-Hop-Szene und hab das gar nicht so richtig kapiert, wie das auf einmal ging, <lacht> so als kleiner Junge, der irgendwie die Juice gelesen hat und sich CDs gekauft hat, dann auf einmal so... Kontakt dazu zu haben und selber ein Teil davon zu sein und auf einmal auf dem Splash zu spielen, das sind ja alles Dinge, die man definitiv, also die ohne das VBT einfach nicht so gekommen wären und ähm, das war schon krass.
0: Was man sich heute irgendwie gar nicht mehr so richtig vorstellen kann, dass das mal das Thema damals war auf, ich sag mal, Schulhöfen, man da mega viel drüber gesprochen haben. Heute, wo ja Video-Battle-Runden entweder vom ehemaligen VBT jetzt oder auch von anderen Video-Battles vielleicht so bei 5000, 6000, Julians Blog jetzt mal ausgeklammert, ähm, Klicks liegen und jetzt gibt es ja auch von dem äh, Gründer von Rappers Inn mal neue Möglichkeiten, da irgendwie mhm. vor Ort sein ähm, oder am Start zu sein.
1: Ähm, ich glaube, dir geht es wie vielen, verfolgen tust du es auch nicht mehr, ne? Nee, das nicht. Ähm, es ist ja aber auch irgendwie, keine Ahnung, es wurde auch einfach ein bisschen durchgespielt, also die Jahre mhm. danach, habe ich immer noch mal reingeguckt, da hat sich einfach sehr viel wiederholt und dann irgendwie orientiert an den Sachen, den wir oder so scheiß mal auf mich, den irgendwie andere Leute gemacht haben so und war dann immer so der Abklatsch und dann gab es auf einmal so 16-minütige Runden mit Facebook-Screenshots und so. Das war dann auch einfach irgendwann zu viel, glaube ich und, ähm, ja, das hat einfach dann aber in dem Moment, wo es so war, glaube ich, einen krassen Zeitgeist gecatcht, so wie jetzt irgendwie diese, die ganzen jungen Künstler mit einer ganz anderen Art von Musik um die Ecke kommen und das alles nochmal verändern und es irgendwie, keine Ahnung, jetzt nicht mehr diese, die eine Hip-Hop-Szene gibt, sondern 20 verschiedene, ähm, so gab es damals halt diese eine Hip-Hop-Szene und danebenher noch so diese Internet-Rapper wie uns dann. Mhm. War ja auch lange Zeit sehr, sehr verschrien. Mittlerweile ähm, ist das, glaube ich, auch gar nicht mehr so arg, weil ja auch wirklich eine Menge gute Künstler einfach aus dieser Videobattle-Zeit resultieren. Also wenn wir jetzt gerade vorhin über politische Mucke geredet haben... Dann ähm, hast du so Leute wie Weekend, der jetzt ein unfassbar politisches Album und krasses Album rausbringt oder der Plot, die auch am Freitag ein äh, politisches Meisterwerk veröffentlicht haben. Du hast Leute wie, keine Ahnung, Gold Roger, du hast darüber hinaus noch äh, 3 Plus zum Beispiel, du hast darüber hinaus noch Leute wie Lance, also es gibt einfach so viele geile Künstler, die so gefestigt äh, in ihrer Musik, in ihrem Standing sind, ähm, das glaube ich das VBT gar jetzt im Nachhinein gar nicht mehr so als das Böse angesehen wird weil jetzt gibt's wieder die neuen coolen und die nehmen alle Drogen und machen hier Lean und sippen und so ähm, und die sind jetzt glaube ich so der Feind glaube ich von real Hip Hop Menschen weil
0: sich aber auch viele, du ja auch, in eine ganz andere Richtung entwickelt haben. Also ihr seid mhm. ja nicht seit 2013 auf demselben Stand geblieben, habt ja. Battle Rap gemacht, habt äh, den imaginären Gegner zerfetzt und seid dann nach 3.30 wieder rausgegangen aus der Booth. Mhm. So, das hat sich ja schon noch auch krass verändert. Du hast Weekend angesprochen, deine eigene Musik natürlich auch ein 3+, der jetzt das zugegebenermaßen noch nicht in Musik transferiert hat. Aber wenn man seinem Twitter-Account folgt, weiß man auf jeden Fall ein bisschen, was los ist so. Also ich glaube, da gibt's einfach, also da wird auch ein bisschen Veränderung honoriert euch gegenüber, ja. um, um ja. euch dann nicht mehr zu, abzustempeln.
1: Ja, und ich, ich glaube, es ist auch einfach so das Ding. Du konntest halt quasi die ganze Zeit über live mitverfolgen, ähm, wie wir uns entwickeln. Ne? Also ich als 18-jähriger Anfang 20-jähriger Junge ist natürlich klar, dass ich da überhaupt noch nicht gefestigt in meiner politischen Meinung oder sonst irgendwie bin, sondern dass ich da noch ganz viel irgendwie ausprobiert habe und getestet habe und andere Sachen einfach im Kopf hatte als Politik, als irgendwie ein, ein äh, weiß ich nicht, ein, 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 so mich als Künstler, sage ich mal, irgendwie stringent zu inszenieren oder darzustellen oder sowas, sondern das war halt einfach, yo, wir rappen ein bisschen und wie gesagt, danach kam dann erst der Punkt, wo man so da stand und dachte so, ja krass, okay, auf einmal haben irgendwie Leute Interesse an mir und man spielt Konzerte und da kommen wirklich Leute hin und so, man konnte das einfach immer live verfolgen mit all seinen Ups und Downs und dann hast du jetzt irgendwie sieben, acht Jahre später einfach glaube ich ein paar Jungs, die ja einfach durch diese ganzen Wellen, durch die wir da gegangen sind, ganz genau wissen, wo sie stehen, was sie machen wollen, vor allem auch was sie nicht machen wollen, ähm ja, und das ist halt, also da gibt's halt eine Menge Gute, da gibt es aber auch safe irgendwie ganz viele Gegenbeispiele von hängengebliebenen Battle-Rappern oder so, ne, das ist aber ja, dann ja Fall. auch in Ordnung, ne, also sollen halt Leute, wenn die Bock auf Battle-Rap haben, sollen die Battle-Rap machen, so, ne, soll, also das hängen geblieben war jetzt gar nicht so bös gemeint, sondern die machen das halt einfach noch und, ähm. Ja, Also für mich persönlich ist es danach dann halt so ein bisschen in diese Live-Battle-Geschichte, die fand ich dann irgendwann halt interessanter, nicht für mich selbst, aber als, als, als Zuhörer, als Fan fand ich dann halt irgendwie sowas wie Diltily viel ansprechender als dann irgendwie so das x-te VBT-Battle von zwei Leuten, die sich gestritten haben und sich jetzt Screenshots an den Kopf werfen. Du siehst es gerade nicht, ich äh, trage gerade eine äh, diltily
0: jogginghose dementsprechend äh, schön, ah, ja. schön gedroppt, ähm, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool. Lass uns dabei kurz bleiben, ähm, jemand wie Battleboy Basti zum Beispiel, entstammt ja auch der VBT-Zeit, war dann irgendwann bei RIP am Mittwoch ähm, und auch bei Diltily unterwegs. Du selber hast es jetzt auch verfolgt, für dich war das kein Thema, weil die Entwicklung vorangeschritten ist, höre ich jetzt so raus, bei dir ja, persönlich. Ja,
1: ähm, also nicht nur ich persönlich, sondern auch einfach, also ich glaube, ich würde da einfach gnadenlos untergehen, wenn ich ehrlich bin, Die, was die da teilweise abliefern, so die ähm, sogenannten Top-Tiers, das finde ich unfassbar und... Ähm, für mich ist aber irgendwie auch einfach die Musik viel zu wichtig und ich mache viel zu gerne Musik, als dass ich jetzt sagen könnte, ich setze mich jetzt drei Monate hin und schreibe einfach, keine Ahnung, 537 Bars gegen Rapper XY. Ähm, ja, halt so ein Zusammenspiel aus dem einfach. Ne? Ich fühle mich in meiner Musikwelt zu wohl und ich glaube auch einfach, dass die Leute, die dort sind und das machen, dass die das auch einfach viel, viel besser machen, als ich das mache. Und ähm, deswegen gucke ich da gerne zu. Aber ähm, sehe mich nicht in diesem Rahmen. Denkst du wirklich, dass du da gnadenlos abkacken würdest? Weiß ich nicht, ich bin natürlich <lacht> auch immer ein Tiefstapler, keine Ahnung, ähm, muss mich jetzt nicht reizen, wird nicht stattfinden, also haben schon viele Probleme, mich da ein bisschen zu kitzeln und zu sagen so, hey, glaubst du hier und hin und her, ähm, ich glaube, es wird einfach nicht passieren, da so, ich weiß zum Beispiel, dass Kiko da dann auch mal eine Zeit lang drüber nachgedacht hat und so, gedacht, hat, oh das ja ich hätte schon mal Bock, der ist ja auch einfach ein, zum Beispiel ein viel fetzigerer, battle-lastigerer Typ als ich, das auch in meiner Musik schon immer bin, ähm, das hätte ich tatsächlich auch gerne gesehen, aber für mich war das immer so, ey komm, ist, so passt schon.
0: Kiko, äh, war dann wahrscheinlich auch derjenige, der dich da auch ein bisschen eher wieder rangeführt hat in diese
1: äh, dilte die richtung oder hast du das selber entdeckt? Äh, nee, ich glaube tatsächlich, dass ich ihn da ein bisschen rangeführt habe. Ähm, der ist immer sehr faul, was so neue Sachen auschecken angeht also nicht nur was jetzt Dilteli oder so betrifft, sondern auch irgendwie was viel Mucke angeht, so da sozialisiere ich ihn schon sehr viel und ähm, damals zu der Zeit hat er einfach irgendwie sein Ding gemacht, hat gerappt, hat gejobbt und ähm, dann war das glaube ich eher so, dass ich ihm dann gesagt habe, so ey guck mal, da gibt es auch irgendwie jetzt so Live-Battles und so und er das dann halt geil fand zu einer Zeit, wo ihr schon ein bisschen vorangeschritten wart in der
0: Entwicklung, lagoon styles ein Thema war ähm, und ihr natürlich auch andere Sachen in eurer persönlichen Fortentwicklung eher im Kopf hattet. Ne? Also das lief ja dann wahrscheinlich auch parallel.
1: Ja, auch ich würde sagen, das sein. ging schon ein bisschen vorher los. Ich weiß jetzt nicht genau, wann wann so, so der große Diltili start war, aber ich habe auf jeden Fall schon die ersten Battles mitbekommen. Ich fand auch das frühe Rap am Mittwoch damals immer sehr, sehr spannend und cool. Ähm ja, das war, also für mich ist es eigentlich immer da, so seitdem ich irgendwie, seitdem für mich so diese VBT-Zeit rum ist und ich irgendwie in diesem Hip-Hop-Kosmos ein bisschen stattfinde und Platz habe, ist dieser Live-Battle-Rap für mich auch einfach immer da und man schaut sich das immer mal an, mal mehr, mal weniger, dann kommt mal wieder eine Woche, da guckst du dir zehn Battles an und dann aber auch mal wieder zwei Monate nicht, ähm, ist einfach immer da. War mal mehr Thema, als das jetzt aktuell ist, sowohl für Kiko als auch für mich, aber es ist schon ein ständiger Begleiter so. Um jetzt die etwas
0: fußballinteressierteren Zuschauer nicht komplett oder zu sehr oder zu Hörer in dem Fall nicht komplett zu verlieren, äh, lass uns äh, zu der Anfangs-VBT-Zeit ähm, ja, mal schauen, was, was Fußball oder Sport generell zu der Zeit für, für dich, Jonas, schon ein Thema war. Mhm. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass du auf jeden Fall relativ früh auch schon eher so in den US-Sport, auch mit deinen Outfits damals gegangen bist. Das tust du ja heute immer noch. Mhm. Ähm, was was für eine Fußballaffinität oder Sportaffinität hatte der hatte der 17-, 18-, 19-Jährige Pimp Was war da Thema?
1: Also tatsächlich bin ich einfach schon immer ein super sportverrückter Typ. Ähm, sei es jetzt US-Sport, also da halt vor allem äh, Basketball. Dann irgendwann mit der Zeit äh, mehr wurde es auch noch Football. Ähm, auch gerne zum Beispiel mal Eishockey oder so, da bin ich jetzt nicht super deep drin, aber ich, ich ziehe mir alles rein. Ich spiele selbst Handball und Fußball ist für mich da, seitdem ich denken kann. Ähm, zu der VBT-Zeit war das dann halt jetzt, wie auch eben schon gesagt, eher so, dass so anderthalb Jahre völlig an mir vorbeigerauscht sind, weil du machst halt letztendlich zwei Wochen lang nichts anderes, als deine Runde schreiben, aufzunehmen, zu mischen, Video zu drehen, zu schneiden, was wir alles selber gemacht haben und Dadurch hatte Fußball dann für mich gar... Also ich habe einfach nicht die Zeit gehabt, um jeden Abend Fußball zu schauen. Wie das dann danach als freischaffender Mensch natürlich... <lacht> ähm auf jeden Fall sehr angenehm ist. Du hast ja durch die Kommerzialisierung des Fußballs mittlerweile jeden Tag die Chance, eigentlich Fußball im Fernsehen zu gucken. Und ähm, das war dann eine Zeit lang, oder das ist auch heute ehrlich gesagt noch so, wenn ich, wenn ich Zeit habe und es passt, dann mache ich mir die Glotze an und gucke Fußball. Sei das jetzt irgendwie Montagabend 21 Uhr Serie A oder was auch immer. Ähm, das ist schon immer da. Das ist aber ähnlich, ähm, wie ich auch vorhin gesagt habe, dass ich mich irgendwie über die Zeit mehr politisiert habe. Ähnlich ist auch Fußball einfach mit der Zeit mir persönlich wichtiger geworden, weil ich angefangen habe, ins Stadion zu gehen, was ähm, in meiner Jugend überhaupt kein Teil war. Also hier in Uf Geismar, es gibt Kreisliga-Fußball, es gibt äh, KSV Hessen-Kassel als, als regionalliga Club vor der Tür, wo man immer mal war. Aber so wirklich die ganz große Fußballbühne habe ich im Stadion nie gesehen. Ich war immer ein klassischer fernseh fußballgucker Und dann irgendwann, weiß ich nicht, wenn sich die Chance mal ergab, war ich schon auch mal im Stadion, aber jetzt nicht so regelmäßig, wie ich das jetzt irgendwie in den drei, vier Jahren war. Dann irgendwann fing das an, dass ich einfach mal irgendwie, keine Ahnung, Arsenal, London gegen Chelsea gesehen habe und das unfassbar gut fand. Und dann hatte ich noch mal die Möglichkeit, hier ein Spiel im Ausland im Urlaub mitzunehmen. Und dann ähm, entwickelte sich das so ein bisschen bei mir, dass ich so gedacht habe, ey, das ist eigentlich voll die geile Kultur. Also allen voran halt Fankultur und alles, was da, was da so mitspielt, mh, ist voll interessant. Hat auch irgendwie Parallelen ein bisschen zu meiner Hip-Hop-Kultur, ähm, wo man ja auch so jetzt heute wahrscheinlich nicht mehr, aber früher ja immer so ein bisschen Outlaw war und Baggies und XL und ah das sind die Hip-Hopper. Und genauso ist es ja irgendwie oft auch mit mit Fußballfans so, dass die irgendwie viel dramatischer und so Outlawmäßiger dargestellt werden, als sie eigentlich sind. Ähm, fand es dann einfach super spannend und habe angefangen, mir Fußballspiele in Stadien anzugucken und dadurch auch viel, viel mehr Interesse wieder an Fußball gewonnen und auch nicht nur an... Irgendwie Champions-League-Fußball, sondern auch irgendwie mal ein Zweitliga-Fußball und so weiter und so fort. Und ähm, ja, würde sagen, das kam ähnlich wie, wie so meine Politisierung irgendwie in den letzten fünf, sechs Jahren. Also so richtig nach VBT-Zeit irgendwann hat das begonnen.
0: Gab es da zu der Zeit, als es begonnen hat, einen Verein oder auch schon davor, dem du eher
1: zugeneigt warst oder bist? Und ja. Oder ist es bei dir so eine universelle <lacht> Geschichte? Nee, also ich habe schon so meine Vereine irgendwie auch in, in allen Sportarten so. Ähm, beim Fußball ist es der FC St. Pauli, dem ich, glaube ich, seit... Wann war die Pokalsaison? 2005, 2006, meine ich, müsste das gewesen sein. Wo sie Bayern geschlagen haben? Nee, gegen Bayern sind sie rausgeflogen, aber die haben vorher Bremen, mhm. Wackerburghausen und noch irgendwas mit B geschlagen. Das war so diese legendäre Pokalserie. Gegen Bayern sind sie dann im Halbfinale raus und ich fand irgendwie diese Pokalserie voll geil, so der kleine Underdog. Und mein mein Vater war halt Bayern-Fan und hat mich immer irgendwie probiert, zum so Bayern-Fan zu erziehen <lacht> und so. Und dann war natürlich das Spiel St. Pauli gegen Bayern und ich fand St. Pauli vorher schon total spannend und irgendwie, ähm, ja, es hat damals schon einen sehr romantischen Eindruck auf mich gemacht, dass quasi so das so ein bisschen der Auslöser war, wo ich gesagt habe, ey, geil, so, da gucke ich gerne mal rein, so, den drücke ich die Daumen. Dann waren die eine Zeit lang natürlich irgendwie auch wieder ein bisschen vom Radar, so, harte Regionalliga-Alltag, das läuft dann halt nicht jeden Tag in der Glotze. Ähm, und wie gesagt, mir war auch wenig Zeit für Fußball dann irgendwie so, als mehr Musik und mehr Hip-Hop kam. Und das war aber dann, also seitdem ist eigentlich so St. Pauli im Fußball mein Herzensclub ähm, Ich bin jetzt aber keiner, der so... Keine Ahnung, der jetzt auch alle HSV-Fans hasst und mhm. St. Pauli bis auf den Tod oder so. Ähm, ich stehe auch einfach auf guten Fußball. Ich mag super viele Clubs, auch, äh, weiß ich nicht, Commerz-Clubs wie Chelsea gucke ich super <lacht> gern und habe da irgendwie ein bisschen Liebe für oder finde auch andere Clubs wie zum Beispiel Schalke in der Bundesliga sehr sympathisch und so. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass ich sage so, ich bin St. Pauli-Fan bis auf den Tod, aber St. Pauli ist auf jeden Fall mein Verein. Sneaker, Leinwände und Flächen in deinem Design. www.forthestreets.de
0: Hast du bei diesem Pathos, der da die ganze Zeit bei Fußballfans, bei dir jetzt auch so ein bisschen, aber du differenzierst das, mitschwingt, immer auch so ein leichtes, bei Leuten, die das zu intensiv machen, so ein leichtes bis starkes Cringe-Gefühl? Also ich finde dieser, dieser ich möchte mich da überhaupt über niemanden lustig machen, ich finde aber trotzdem, dass wenn man als mittlerweile, würde ich schon sagen, erwachsener Mann so ein bisschen auf diese Sachen raufguckt und dann jemanden vor sich hat, der sagt, St. Pauli bis zum Tod, Schalke bis zum Tod, sonst irgendwie auch ein Viertligaverein verein bis zum Tod, dass man zwischendurch, ohne sich über die Leute lustig machen zu wollen, aber trotzdem immer so ein leichtes naja, Cringe ist vielleicht auch nicht der richtige Ausdruck, aber vielleicht so dieses weniger Verständnis für Pathos als noch
1: in der Jugendzeit. Oder hat sich das bei dir ganz anders entwickelt? Ähm, nee, ehrlich gesagt gar nicht. Also ich finde das schon eher, also da schwingt halt natürlich super viel, weiß ich nicht, Maskulinität und all das mit so, was ich jetzt auch nicht unbedingt bin. Aber ähm, das ist, glaube ich, einfach auch eine Frage von Sozialisierung und was dann halt für mich irgendwie Hip-Hop war und, und irgendwie, äh, weiß ich nicht, 90er-Jahre Bap musik aus New York, die mich halt irgendwie in meine Jugendkultur reingeschoben hat. So sind, glaube ich, andere Leute einfach in die Jugendkultur als Fußballfans gekommen. Und ich ähm, kann das schon äh, nachvollziehen, bis zu einem gewissen Maße, wenn du jetzt nicht unbedingt überall... Ähm, also natürlich gibt es immer den Punkt, an dem Leute übertreiben und, ähm, weiß ich nicht, Lokalpatriotismus ist auch der kleine Bruder von Patriotismus, aber ich sag auch, auf Geismar beste Stadt. Ähm, deswegen kann ich da schon viel auf jeden Fall nachempfinden, auch in dieser ganzen Gemeinschaft, in diesem Umfeld, das gibt, glaube ich, einfach unfassbar viel Halt und ist einfach schön, äh, Dinge gemeinsam mit, äh, mit Leuten zu erleben, die dieselben Interessen haben. Ähm, deswegen geht mir das ehrlich gesagt nicht so, dass ich das irgendwie krass cringe finde oder so. Außer es über, man
0: übertreibt es natürlich dann, aber dann ist es vielleicht ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr cringe, sondern gefährlich, wenn es halt in diese patriotische Richtung geht und man dann jemanden auf die Rübe haut, nur weil er gesagt hat, äh, St. Pauli bis zum Tod, ne? So, das ist natürlich dann nichts mehr, wo man es cringy bezeichnen kann, sondern wo es halt einfach politisch, gesellschaftlich extrem gefährlich wird.
1: Ja, also was, was ich, äh, was ich halt schwierig finde, ist halt. Ähm Politik und Fußball ist ja für viele so, ja lass die Politik aus dem Stadion, ich finde das geht nicht, Politik ist überall, Politik ist auch im Stadion und ähm, ja natürlich dann halt auch irgendwie sehr viele, sag ich mal konservative Rechte Fußballfans, das finde ich schon eher problematisch, das finde ich nicht cringe, das finde ich einfach scheiße ja, ja. Ähm, so Faschos Rechte, whatever, haben für mich einfach nichts beim Fußball verloren ähm und ja, also ne, das finde ich dann nicht cringe, sondern das finde ich dann einfach schonungslos beschissen. Genau,
0: ich denke, ähm, das äh, ist also mal ein solides Statement, was das Ganze angeht auf jeden Fall. Das gibt wieder wichtig. böse Nachrichten auf Instagram. Nee. Ah, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Also das, das mit dem Fußball und Politik, ich glaube, das ist auf jeden Fall das kernigere Ding, das andere... Ähm, glaube ich, da, da dürften sich mittlerweile viele Leute drauf einigen können. Und die negativen Stimmen, die dann kommen, werden hoffentlich wahrscheinlich mit den positiven ausgewogen und dann mhm. weiß man auch direkt, äh, wen man da so in der Bubble hat, in der eigenen, ne?
1: Ja, auf das jeden stimmt, Fall. aber es ist es ist auf jeden Fall, also das ist schon auf jeden Fall n, n, so ein so präsentes Streitthema, sage ich mal, also das kommt schon vor, dass mir Leute sagen so, ey, ne auch jetzt nicht nur was Fußball angeht, sondern auch was meine Musik angeht irgendwie, äh, dass Leute da politisch nicht mit mir konform gehen, ähm, das, das passiert definitiv öfter, sage ich mal, seitdem ich das so deutlich äußere, wie ich es in letzter Zeit getan habe. Das wäre dann eher die Fraktion, die dann vielleicht lieber
0: äh, komplett, komplett entpolitisierte Musik hören, wo man
1: dann wirklich den Kopf ausschalten kann und dann nur boom mäßig dazu nickt. Ja, oder die dann auch einfach gerne gar nicht, also ne, ich will jetzt nicht sagen, so meine Meinung ist die einzig richtige, aber da kommt oft Gegenwind, wo ich mir denke, so ja, ich finde das auch okay, dass du meine Musik dann einfach scheiße findest, weil dann sind wir nichts füreinander.
0: Du hast ähm, in, der, in den letzten Jahren ganz, ganz viel in verschiedenen Ländern Fußball geguckt, hast dementsprechend auch in verschiedene Fankulturen zumindest so ein bisschen reingucken können. Man sieht ja auch von außen ganz viel, ohne sich jetzt jedes Mal mit äh, einigen Leuten von der jeweiligen Fanszene unterhalten zu können. Aber man sieht ja relativ viel, was man dann äh, in den anderen Ländern ähm, mitbekommt. Was hat dich zum Start fasziniert? wirklich für einen Länderpunkt, so heißen die ja dann, äh, wenn man äh, als, als Groundhopper äh, durch die Welt reist, wenn man dann wirklich für einen Länderpunkt äh, sich ein, ein Fußballspiel anschaut?
1: Ähm, also ich würde mich jetzt nicht als den ganz klassischen Groundhopper bezeichnen, der wirklich irgendwie sich jedes zweite Wochenende eine Tour bastelt und sagt, yo, ähm, da und da muss ich jetzt hin, weil da ist das und das Spiel in dem und dem Ground, der jetzt in drei Monaten abgerissen wird oder so, also da gibt es auf jeden Fall Leute, die dieses Hobby wesentlich intensiver und auch viel fokussierter betreiben als ich ähm, Für mich war das tatsächlich am Anfang auch erstmal mehr so ja Fußball gucken und auch gar nicht so ja, ich gucke mir jetzt das Derby an, weil dort die Fans besonders am Rad drehen oder sowas ähm, sondern es war mehr so, ja ey, lass mal irgendwo geile Fußballspiele gucken und dann ist man halt irgendwann mal, nachdem so in Deutschland ein paar coole Sachen gesehen worden ist mal, hat mal gesagt, ey, lass halt einfach mal nach Belgien fahren und gucken, wie da so in der ersten Liga das so zur Sache geht und dann ist es ja auch nicht immer nur Fußball, sondern dann kommt ja auch ganz viel drumherum dazu irgendwie so, dann erlebst du belgische Kultur, dann gibt es da was ganz anderes zu essen im Stadion und die Leute sind ganz anders drauf und haben ganz andere, weiß ich nicht, sind dann eher zum Beispiel in ihrer Fankultur auch von England inspiriert oder so, ähm, wo ja der deutsche Stil halt eher Richtung Italien geht und so und dann fängt man irgendwie an, dafür in Interesse zu entwickeln, aber ähm, also wie gesagt, Anfangs war es für mich einfach erstmal, lass mal Fußball gucken und dann irgendwann so übers Fußball gucken, habe ich dann auch mal so richtige Groundhopper kennengelernt, die mich dann auf so Ground, so die dann gesagt haben, yo, hast du Bock, wir fahren Samstag dahin, Sonntag dahin und dann habe ich halt gesagt, ja, komme ich mit, lass mal machen und sonst ist es aber für mich meistens eher so, dass ich irgendwie generell, also ich reise eh viel und gerne und dass ich dann halt einfach angefangen habe zu gucken, ey, keine Ahnung, ich bin jetzt in Spanien, gibt es da irgendein Fußballspiel, was ich gucken kann und dann ähm, das halt immer geguckt habe, dass ich das irgendwie unterkriege in meinen, sage ich mal, privaten Reisen oder auch mhm. ähm, in, irgendwie mit der Musik bin ich auch viel unterwegs und dann spielen wir samstags ein Konzert in Wolfsburg und dann äh, spielt halt Sonntag, keine Ahnung, VfL Wolfsburg gegen Fortuna Düsseldorf und dann guckt man sich das halt einfach an, wenn man schon da ist, so, ne? Man nimmt halt eher mit manchmal ja. dann, ne ja, also manche, genau. manche Reisen funktionieren
0: über, über das Groundhopping und manche nimmt man halt eher mit.
1: Ja, also für mich ist es eher mitnehmen, aber es gibt definitiv auch so schon so klassische Groundhopping-Touren, die ich gemacht habe oder so. Das ist dann aber eher irgendwie ein bisschen, ja, so mit dem Auto mal irgendwohin so zwei Tage Holland oder so und jetzt nicht so, keine Ahnung, ich fliege jetzt drei Wochen nach Buenos Aires und gucke mir dort jeden Verein an.
0: Hat ja auch ein bisschen was, du hast vorhin von, von so Outlaw-Mentalität gesprochen, hat ja auch ein bisschen was, so sich in die eigene Karre zu setzen und nach Albanien zu fahren ja, und absolut. zu sagen, ja, ich mache das jetzt einfach, ist vielleicht ein bisschen sinnlos, aber ich, ja, nimm Spotify mit und äh, pumpt die ganze Zeit gute Musik und fahr halt einfach. Ja.
1: Ja, definitiv. Und also es äh, ist halt für mich einfach als als freischaffender Mensch natürlich auch einfach leicht gemacht. Ne? Also ich kann mir meine Termine legen, das heißt, ich, ich kriege das auch zeitlich irgendwie immer mal ganz gut unter. Und ähm, ich habe einfach die Chance zu sagen, ich wache mittwochs auf und ich denke mir, ey, ich habe halt heute Bock, Fußball zu gucken, jetzt fahre ich halt irgendwie nach Holland und guck mir dort ein Zweitligaspiel an. Einfach, weil ich die Möglichkeit dazu habe und irgendwie sowas ja auch immer inspiriert und äh, irgendwie neue Eindrücke, neuen Inputs einfach irgendwie mit sich bringt. Ähm, ja.
0: Und den Input an sich, den du dann äh, dir da holst, also den kulturellen Input jetzt eher, den setzt du dann auch in Musik um oder trennst du die beiden Sachen voneinander? Also deine ähm, deine Musik und das Hobby Groundhopping?
1: Ähm, das ist jetzt für mich nicht unbedingt so, dass das Fest zusammengehört, aber es passiert halt einfach, ne? wenn du unterwegs bist, wenn du reist, wenn du Menschen, Kulturen, whatever kennenlernst, ich war jetzt durch den Fußball halt auch ganz viel auf dem Balkan, wo ich vorher noch nie war und habe da total irgendwie eine Liebe für entwickelt, das beeinflusst einen halt auch persönlich, menschlich und alles, was mich persönlich menschlich beeinflusst, fließt auch zwangsweise in meine Musik, weil meine Musik ja auch einfach persönlich ist. Und ähm, deswegen spielt es schon eine Rolle. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie über äh, Groundtopping, Fußball, Rapper oder sowas, vielleicht passiert es hier und da mal irgendwie <lacht> unterbewusst. Ähm, aber es verändert mich ja einfach als Mensch und dementsprechend spielt es schon auch eine Rolle. Aber genauso ist es halt auch einfach mit anderen Hobbys, ne, mit, äh, keine Ahnung, ich setze mich jetzt irgendwie an den See mit äh, 20 Homies. Ähm, das ist dann auch irgendwie, also das ist jetzt nicht das inspirierendste der Welt, ne, aber ja. das ist halt, ne, man kommt raus, man erlebt Dinge, Sachen passieren, ähm das spielt definitiv genauso wie Fußball halt einfach alles, was, was mich irgendwie beeinflusst, was, was an Input reinkommt, spielt auf jeden Fall eine Rolle in meiner Musik.
0: Ich frage das auch deswegen, weil es diese Tendenz des, ich sag mal, Kurvenrappers äh, ja auch seit einigen Jahren gibt, dass sich äh, ja einige Rapper ähm, dann auch wirklich fast ausschließlich, also mit einem Verein meistens dann assoziieren wollen und dann Musik
1: wirklich fürs Stadion machen. Ja, genau, das ist natürlich halt einfach eine ganz andere Welt, ne, also einfach, weil ich ja auch keinen, kein, ich bin nicht im Stadion, ich fahre auch nicht jede Woche zu St. Pauli spielen, ähm, für mich gibt es das jetzt einfach nicht so, wie jetzt zum Beispiel Vega in, in in Frankfurt da so irgendwie so ganz fest angebandelt ist oder so, ich bin halt einfach ein Fußballfan, der, oder ein Rapper, der gerne Fußball schaut, oder andersrum, Fußballfan, der rappt, <lacht> ähm, und zum Beispiel, vorhin hast du Nico Beckspin angesprochen, bei dem ist das ja ähnlich und äh, mit dem habe ich mich auch schon ganz oft darüber unterhalten, also ähm, wir haben uns natürlich auch schon hier und da mal im Stadion getroffen und auch so immer mal darüber gequatscht und ein bisschen ausgetauscht und für ihn ist es ja ähnlich, das ist auch einfach ein, ein Hip-Hop-Mensch, der irgendwie Fußballinteresse hat, viel unterwegs ist und das alles gerne aufsaugt und mitnimmt, ohne jetzt zu sagen so, ja, das ist jetzt hier mein Ding und es gibt nur das und nichts anderes, so, das ist für mich dann, also, ne, ich guck dann auch einfach gerne Champions-League-Finale oder, weiß ich nicht, ne. Ka kann man ja auch mal sagen, wir nehmen, Premier League. wir nehmen... Ich gucke genau, auch gerne Premier League so. Ne? Ich bin jetzt nicht so, ich stehe jedes Wochenende in der Kurve und für mich gibt es nur das hier. Sondern ich gucke halt auch Premier League. Ich habe auch ein Sky-Abo, yes, am guilty. <lacht> ähm, ja.
0: Kann man ja auch mal sagen, wir nehmen heute am Tag des Champions-League-Finals auf. Ähm, es gibt also heute Abend für uns auch noch sehr angenehmen Fußball. Ich gucke es natürlich auch, ist ja klar. Irgendwo ja. bleibt man immer Konsument. Also jeder der irgendwie Teil dieser Gesellschaft ist im Fußball. Ob jetzt als äh, ja wirklich nur Fan oder auch als äh, Fernsehzuschauer, der nimmt ja irgendwie eine Rolle ein innerhalb dieses Systems. Und da darf man sich, glaube ich, einfach generell nie von, von frei machen. Und das kann man ja auch differenziert betrachten. Also man kann ja auch ein Sky-Abo haben und nach vorne gehen und sagen, ich weiß aber um die Tatsache, dass Sky nicht unbedingt das Allerbeste auf der Welt ist und dass es ja. natürlich für mich einfach nur ein Ventil ist,
1: um an die Droge zu kommen, die ich irgendwie brauche. Ja, klar. Und äh, also wir alle tragen unsere Laster, haben unsere, weiß ich nicht, ich weiß auch, dass es scheiße ist, Fleisch zu es essen und sowas. ne Also ähm, da ist halt die Frage, wo fängt man an, wo hört man auf? Und da muss, glaube ich, jeder das für sich selbst einfach abstecken, ähm, in welchem Rahmen er was mit sich vereinbaren kann, ähm, Genau, und ich bin dann, also ich muss ehrlich sagen, jetzt so diese Corona-Zeit mit so Spielen ohne Zuschauer und so, war schon die Zeit, wo mich Fußball am wenigsten interessiert und gekickt hat, also ich habe auch gar nichts mehr geguckt, so die ganzen Bundesliga-Finals und hin und her, ich bin dann jetzt irgendwie Champions-League-Viertelfinale, habe ich mal wieder eingeschaltet, aber vorher hat es für mich wirklich ohne Fans einfach so Fußball in so einem leeren Stadion, das war einfach gar nichts, gut, jetzt habe ich wieder richtig viel Mucke gemacht und habe da auch viel Zeit reingesteckt, aber irgendwie so die letzten drei, vier Monate hat mir Fußball gar nichts gegeben. Ich war jetzt auch lange nicht mehr irgendwie im Stadion. Ähm, so klassische Groundtopper sind ja jetzt auch seit geraumer Zeit schon wieder in Tschechien, Ungarn und sonst wo unterwegs das mhm. äh, kickt mich aktuell einfach auch gar nicht so. Ne? Das ist äh, äh, also einerseits diese Corona-Verantwortung jetzt, man sollte nicht jedes Wochenende überall rumdüsen. Andererseits dann auch einfach so dieser Fußball, der gerade hier stattfindet ohne Fans und hin und her und Hauptsache irgendwie dieses kapitalistische Fußballkonstrukt wird am Leben gehalten. Das hat mich schon sehr rausgebracht irgendwie in den letzten drei, vier Monaten. Und ich bin gespannt, wann und wie das wieder weitergeht. Auch zum Beispiel sowas wie, es gibt jetzt wieder Spiele und dann, keine Ahnung, ich weiß gar nicht genau, wie die Regelung ist, aber dann gibt es nur Sitzplätze oder so und keine Gästefans. Das ist mhm. für mich auch kein Fußball. Also das macht für mich auch keinen Sinn irgendwie. Ich glaube, Gästefans ist mit das
0: Letzte, was dann wieder kommt weil da natürlich die ähm, Infektionsgefahr deutlich höher ist, wenn man durchs halbe Land reist. Also das gilt natürlich für die Bundesliga genauso wie für Regionalliga bis runter zur Landesliga, wo man dann teilweise auch schon seine 50, 60, 70 Kilometer fährt von, mhm. von dem einen Landkreis in den anderen. Ich glaube, das wird äh, wahrscheinlich als letztes kommen. Und ansonsten ja in den jeweiligen Arenen, wo man natürlich die Möglichkeit hat, auch Menschen voneinander zu trennen, gibt es natürlich deutlich bessere Voraussetzungen. Auch da ist es natürlich die Range an Erst- bis drittliga zur Regionalliga und auch zur Oberliga wieder sehr, sehr groß. Und dann muss ich ähm, ja wahrscheinlich Schalke und Bayern müssen sich andere Gedanken machen als der TSV Havelse oder als Lok Leipzig. So, ne? Das sind natürlich auch ganz klar, das sind ganz andere Voraussetzungen. Ja,
1: und also, ne? Es ist ja definitiv auch richtig so, ne? Dass wir diese Menschenansammlungen einfach vermeiden sollen. Aber so ist dieser Fußball halt für mich nicht dieser Fußball, der es ist. Ne? Und, Auf jeden ähm, Fall. Ich nehme das dann, nehm, wenn es halt so ist, dass man das jetzt noch zwei Jahre in Kauf nehmen muss, dann ist es halt so, aber dann ist es für mich nicht der Fußball, den ich liebe mit seinen bunten und vollen Kurven und mit einer mit gesunden Rivalität, die irgendwie auch Gäste und Heimfans so zu besseren, sage ich mal, Leistungen im Stadion anstachelt. Das ist einfach für mich, das fehlt mir einfach zu sehr. Ich gucke mir wahrscheinlich dann auch einfach wieder Spiele am Fernsehen an, wenn es weitergeht und wenn es irgendwo spannend wird und so, aber ähm, gerade reizt es mich nicht, irgendwie rauszufahren und Fußballspiele zu gucken, ehrlich gesagt. Es
0: folgt eine wunderbare Überleitung. Und zwar im Gegensatz zur Bundesliga und allen anderen äh, Fußballspielen in letzter Zeit hast du dir in letzter Zeit relativ viele Gäste eingeladen <lacht> für deine Musik. 100 Punkte. 100 Punkte. Ähm, und hast, äh, mit Weekend haben wir die ganze Zeit schon angesprochen, äh, als ja, dauerhafter Partner seit einiger Zeit. Ich glaube, das Erste, was ihr zusammen gemacht habt,
1: war Alle sind wie jeder. Ist das richtig? Ähm, nee, davor gab es auf jeden Fall auch schon Sachen, nur Alle sind wie jeder war dann so der, also ich war schon mal auf einer Mixtape von ihm drauf, er war auch auf einer EP von mir drauf, wir sind immer schon Friends und zusammen unterwegs, aber Alle sind wie jeder kam dann halt zur Tour und ähm, also ich war ja als Support Act mit auf, äh, auf seiner Tour und der kam und der ging mächtig ab und der hat, glaube ich, uns beide dann auch so einem breiteren Publikum als, glaube ich, ganz gut harmonierendes Duo präsentiert.
0: Und das funktioniert musikalisch und wahrscheinlich auch privat, weil du das ja schon
1: auch versuchst miteinander zu verbinden, dass du mit Leuten zusammenarbeitest, mit denen du cool bist. so ne Ja, absolut. Also ohne geht gar nicht. Ähm man kann jetzt auch mal ein Feature machen mit Spuren hin und her schicken, aber ähm, dann muss da trotzdem irgendwie ein persönlicher Vibe vorhanden sein, ähm, genau und der ist mit, mit Christoph, also mit Weekend definitiv gegeben, seit ganz langer Zeit, ähm, also wir sind wirklich Freunde auch einfach, würde ich sagen, ähm, ich glaube, das sieht er genauso und ähm ja, wir machen oft Sachen, die nichts mit Musik zu tun haben oder ganz andere Sachen und manchmal machen wir Musik, was wir uns auch ein bisschen mehr vorgenommen haben, jetzt irgendwie für die Zukunft mal wieder ein bisschen mehr Musik auch zusammen zu machen, weil es auch einfach tierisch Spaß macht, weil die Leute das, äh, diese Combo auch mögen, weil wir diese Combo mögen und ähm, genau, ist ein ständiger Begleiter und einer meiner Top 5 Hip-Hop-Friends so. Als Betrachter von außen, der eure Musik eigentlich auch im Prinzip seit
0: VBT-Zeiten verfolgt, konnte man auf jeden Fall so eine leichte Parallele erkennen, was eure Politisierung angeht. Ja. Ähm, das kommt natürlich auch durch den persönlichen Austausch, denke ich mal, wenn man als Kumpels relativ viel aufeinander hängt und man zeigt sich ein Video oder man weist mal gegenseitig auf was hin oder man liked einen
1: Tweet oder ne, sowas bekommt ja auch der Kollege dann, dann auch mit. Ja, ja. Ich denke mal, so ist das abgelaufen, oder? Ja, es ist ja auch, also es war jetzt nicht so, dass wir irgendwie jedes zweite Wochenende zusammen abgegammelt haben und so, aber es ist ja generell so, dass unsere Generation oder irgendwie Leute um uns rum sich ja auch einfach viel mehr politisiert haben. Also ähm, es gibt ja auch einfach immer mehr Anlässe, die einen nicht drumherum kommen lassen und ähm, natürlich lässt man sich da von seinem Umfeld beeinflussen, das ist jetzt nicht nur Weekend, das sind auch ganz viele andere Leute, Freunde von mir, die äh, ein gutes Gespür entwickelt haben und äh, dieser Austausch ist natürlich äh, einfach super wichtig und der spielt auch in unserer Musik auf jeden Fall eine Rolle, also ähm, klar beeinflusst mich das, wenn er politische Sachen macht und äh, ihn wahrscheinlich genauso umgekehrt ähm, beeinflussen, eher im Sinne von inspirieren gemeint. Und dann geht es ja auch um ein bisschen klare Kante zeigen bei euch.
0: Ähm, Geh weg, glaube ich, war so deutlich wie, glaube ich, wenig anderes. Ja. Ich glaube, noch deutlicher war, glaube ich, nur der, also einige Sachen vom Plot, da kommen wir gleich auch noch zu. Ja. Da hast du ja auch mit dem, mit dem Conny ähm, zusammen ähm, gearbeitet und auch die haben, wie du Finn schon gesagt hast, ein sehr gutes Album äh, released jetzt. Ähm, aber ich glaube, diese, dieses klare Kante zeigen und dieses sich auch selber als Mensch positionieren, da sind wir wieder, ne? man nimmt auch immer einen Mensch mit bei einem äh, Künstler. Äh, hat dich das Überwindung gekostet oder war die Politier Politisierung so vorangeschritten, dass du gesagt
1: hast, ich will damit jetzt raus? Ähm, nee, die war schon so oder die ist auch schon länger vorangeschritten, nur... Mir ging es nicht darum, dass ich gesagt habe, irgendwie, nee, das hat da nichts zu suchen oder so, sondern es gab eine ganz lange Phase, in der ich einfach nicht wusste, wie ich das gut in meiner Musik kanalisiere und irgendwie, keine Ahnung, es gab wenig politischen Rap und ich habe auch wenig politischen Rap gehört. Und wusste erstmal gar nicht so, ey, keine Ahnung, ich fange an, mich mehr für Politik zu interessieren oder für gesellschaftliche Themen und ähm, habe mich mit meiner Musik aber oftmals ja nur um mich gekümmert, um meine Probleme, um mein Leben und das ist immer auch alles übertragbar auf Gesellschaft und so weiter und so fort, aber ganz konkret politische Dinge anzusprechen, fiel mir anfangs auch einfach nicht leicht. Ich wusste nicht, wie man das macht, ohne dass das irgendwie cringe ist, ähm, dass kam dann jetzt auch so über den Prozess. Ähm, die, 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 der Gipfel davon war ja sicherlich der ähm, legt ein Ohr auf die Schiene der Geschichte, dieser Remake, mhm. den ich vom von dem Freundeskreis-Song gemacht habe, wo ich ja wirklich ganz konkret ähm, ähm, irgendwie politische Gewalttaten, rechtsmotivierte politische Gewalttaten anspreche und ähm, wo ich vor drei Jahren einfach gedacht hätte, ja, wie willst du darüber einen coolen Rap-Song machen und wenn ich das jetzt im Nachhinein betrachte, dann ähm, glaube ich, habe ich das schon sehr, sehr gut gelöst. Und das hat aber lange gedauert, um da eine gute Lösung zu finden. Zwei wichtige Fragen dazu. Wie war die
0: Resonanz aus der Hip-Hop-Community? Nicht unbedingt von deiner Direkten, sondern eher so aus den Hip-Hop-Medien und von den Leuten, die dir äh, folgen. Und hat sich Max Herre endlich bei dir gemeldet? <lacht>
1: ähm, die Resonanz aus der Hip-Hop-Community war sehr gut. Ähm, mir war eigentlich, also ist ja klar, dass das jetzt nicht die Single ist, die so dick performt und die man hundertmal im Loop hört und, sondern halt eher was, was man sich mal anhört, womit man, man sich beschäftigt, wo man vielleicht mal die Lyrics liest, ähm, was dann jetzt aber auch nicht in der Sommer-Playlist 2020 landet. Ganz klar, ähm, ja. Aber die Resonanz aus der Hip-Hop-Szene, also zum Beispiel auch Nico Beckspin hat den Song in, in deren Podcast zum Song mhm. des Monats gemacht. Das sind irgendwie Sachen, die auf jeden Fall mir jetzt sage ich mal mit normalen Songs irgendwie vorher noch nicht passiert sind und äh, da gab es schon sehr, sehr viel Feedback da haben sich irgendwie Leute gemeldet ähm, wo ich gedacht habe, so ey, ja krass dass, dass, dass die das cool finden und die glaube ich auch gedacht haben, ja krass, dass der jetzt sowas macht das war schon ein sehr, 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 sehr besonderes Feedback. Das hat zum Beispiel auch viel weniger auf auf Instagram stattgefunden, viel mehr auf Twitter, wo ja einfach auch eine viel politischere Community unterwegs ist. Das merkst du einfach schon. Du merkst auch, dass, dass es viele Leute gibt, die daran kein Interesse haben, die dann jetzt eher andere Songs reposten als jetzt irgendwie sowas. Ähm... Aber so rein so die Basic-Hip-Hop-Szene, wie es die Hip-Hop-Szene von 2010, sage ich mal, gibt und war und ist, das, was wir beide wahrscheinlich als Hip-Hop-Szene verstehen, ähm, die hat da schon ein ziemlich geiles äh, Feedback drauf geliefert. Du als Tiefstapler, wie du vorhin selber
0: gesagt hast, hättest du oder versteht man dann vielleicht auch erst, was man auch nach der langen Zeit, wo man jetzt äh, im Game ist, wie man so schön sagt, immer noch irgendwie für eine Strahlkraft haben kann, wenn man denn dann irgendeinen Nerv trifft? Weil man, ich, also ich kann mir das nur, ich kann mir das natürlich nur vorstellen bei dir. Ähm, aber klar ist natürlich auch, wenn man ein, zwei Jahre mal nichts released oder man hat halt andere Sachen auf, im Kopf, dann ja stellt man sein Licht vielleicht ein bisschen unter den Scheffel. Wie mhm. überraschend kam dann, dann doch der große Input, den du dann bekommen hast, die große
1: positive Resonanz? Also es war jetzt auch nicht so, dass das für mich so der Big Boom war und, ne, und auf einmal kommt jetzt der fette Hype und es ist ein VBT-Video mit 500.000 Aufrufen in einer Woche oder so. Ähm, es war einfach schön zu sehen, dass, ähm, dass das halt irgendwie Leute auf dem Schirm haben, von deren ähm, musikalischer Meinung oder ähm, von denen ich einfach auch Fan bin, sage ich mal, zum Beispiel von deren Podcasts, von deren Artikel, Interviews, whatever. Ist einfach schön zu sehen, dass dass die das auf dem Zettel haben, dass die das auch honorieren, dass die mittlerweile auch vielen Gespür dafür haben, wie wichtig politische Inhalte sind. Und ähm, das war schön, aber das war jetzt nicht so, wow, krass, ich äh, bin jetzt irgendwie voll Hip-Hop, voll der Hip-Hop-Star irgendwie und äh, irgendwie jetzt geht's richtig los. Ähm. Für mich ist das schon immer, also das begleitet mich schon immer, dass ich eher so kleinere Momente habe, wie zum Beispiel Leute bestellen Sachen bei uns im Shop und dann schickst du das halt von Flensburg bis nach Zürich in irgendwelche Städte und hast so ein Paket in der Hand und denkst dir halt so, ey cool, irgendjemand in Zürich findet dich gerade cool und kauft gerne dein T-Shirt oder so, ähm. Das sind eher so 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 Momente, die mir dann immer so die Kraft auch geben, weiterzumachen, auch wenn es jetzt finanziell vielleicht nicht immer äh, sich zu 100% rentiert, sind das immer so die kleinen schönen Momente eher, die ich viel wichtiger finde als dann so. Diese, klar, auch superschöne, geile Resonanz so aus dem Allgemeinen, aber es geht ja dann auch schnell wieder weiter so, ne? Du hast das äh, auf
0: Aufkleber-Sticker-Game auf jeden Fall auch noch mal auf ein anderes Level gehoben im Deutschrap. Ich finde generell, es muss es muss äh, supported werden. Das wird ähm, auch viel zu selten honoriert. Das ne? wird viel zu selten honoriert, das ist wirklich so. Ähm, der... Ich weiß nicht, ob du den anderweitig vertreibst, aber zu deinem Shirt auf jeden Fall mit ZSKA Moskau Logo, ja. sag ich mal, gab es auf jeden Fall auch noch deinen PIMF 2003 in FIFA Optik Aufkleber, ja. ähm, wo ich sicher bin, dass wenn man den nochmal irgendwie behält, dass er in zehn Jahren auf jeden Fall einen soliden Wert haben wird. <lacht> 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 ähm, wie, wie kommst du, also vielleicht ein bisschen äh, sehr äh, spezielle äh, Frage, aber wie kommst du auf. Ideen, also wie 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 ist dir diese Idee gekommen?
1: Ähm, also ich feiere das grundsätzlich voll, so Visuals irgendwie anzulehnen, an Sachen, mit denen man irgendwie äh, ein gutes Gefühl verbindet, ähm, das finde ich einfach schön und irgendwann hatte ich halt diese dieses FIFA 2002, äh, war es glaube ich, in der Hand, Mhm. Ähm, und habe diese Cover gesehen und dachte so, boah wäre voll geil wenn da <lacht> statt FIFA jetzt einfach Pimpf steht und dann haben wir das halt gemacht und genauso ging es mir zum Beispiel mit dem ZSKA Moskau Logo, was ich was ich selber, also ne was ich, wo jetzt auch statt ZSKA Pimpf steht, das habe ich einfach selber am Computer mit Paint gebastelt, drei <lacht> Nächte lang, weil ich absolut kein Talent habe in so Design-Zeugs und so, aber ähm, schon immer so klare Vorstellungen und Visions und ich finde irgendwie so, so visuelle Sachen auch voll wichtig und voll cool einfach und ähm es ist, ist auch einfach jetzt zum Beispiel schön, dass du drauf, dass du mich darauf ansprichst, so weil das halt so Kleinigkeiten sind, einfach die die Spaß machen. Und ich freue mich auch, wenn ich von Künstlern ein Paket bekomme und da ist irgendwie was schön aufbereitet oder ist noch irgendwas dabei so, dann äh, dann äh, macht mir das Spaß und dementsprechend macht es mir halt auch Spaß, das quasi rauszugeben, einfach so als als Gadget, als Liebe zum Detail und ähm, ja man. Es ist halt nicht nur Schnickschnack, ne?
0: Das, das darf man halt. Ja. Also erstmal darf man die Arbeit nicht vergessen, die dahinter steckt. Jeder, der so ein bisschen Ahnung hat von den äh, Visuals oder generell von. Ich wollte vorhin sagen
1: Photoshop, aber jetzt muss ich ja sagen Paint. Ähm, also so. ist jetzt auch ne, zum Beispiel das, äh, das, das FIFA-Cover habe ich auch nicht selbst gebastelt. Das hat der Christian Wasenmüller schon mit wahrscheinlich mit Photoshop gebaut. Ein guter Freund von mir und ein talentierter äh, Grafiker bei dem Auch schon Ska. sehr lange im Game. Kann ja, man schon auch sehr sagen, lange ja. im Game, schon sehr lange auch einfach mich begleitend, auch schon etliche Cover für mich gemacht und so. Und... Ähm, Irgendwo stoße ich natürlich an meine Grenzen und dann hole ich mir schon professionelle Hilfe, ähm, aber ich, äh, äh, ja, ich habe das dann schon vor Augen so und sage so, ey, lass mal das und das ausprobieren und machen und ähnlich gehen wir gerade auch so mit dieser Final Wave Playlist voll, voll äh, in die Offensive, sage ich mal, was so Visuals angeht. Ich finde das auch alles super schön gestaltet und so und mir macht es selber einfach Spaß, wenn das was hermacht so. Gibt das Shirt plus die Aufkleber noch? Ähm, meinst du das äh, ZSKA Moskau-T-Shirt? Genau, ja. Äh, aktuell nicht, wird es aber wieder geben. Ich hatte, ich mache das meistens so, dass ich irgendwie einen kleinen Merch-Drop mache, irgendwie, dass ich so 100 Shirts irgendwie order auf Kommission und ähm, die dann einfach so über einen Drop raushaue. Und da hatte ich jetzt tatsächlich bei den letzten drei, vier Rutschen das, das Glück und einige Leute halt das Pech, dass die T-Shirts relativ schnell ausverkauft waren. Ähm, jetzt vor ein, zwei Wochen gab es gab's so einen Drop halt mit diesen Lakers-T-Shirts wo ich quasi das LA Lakers Logo entfremdet habe oder entfremdet haben lasse und ich glaube als nächstes werden dann wieder die ZSKA Shirts an der Reihe sein, ist auch geplant das alles mal irgendwie im Shop ordentlich aufzulisten, da sind auch immer noch so, so Restexemplare am Start, aber aktuell ist alles sold out, der Businessman. Der, da ist er wieder der Business äh,
0: Pimp. Dann ähm, mache ich den Marketing-Part. Äh, wenn ihr das hört, checkt mal auf jeden Fall Pimp auf Instagram aus und guckt auch immer, äh, was da so an neuem Merch drop. Äh, am Start das ist es auf jeden Fall immer äh, mit viel Liebe zum Detail. Das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben, äh, was du vorhin gesagt hast. Ähm, Finde ich immer sehr schön zu sehen, wenn äh, da noch drauf geachtet wird. Wir waren kurz vor dem Merch-Thema tatsächlich bei deinen Gästen oder deinen Freunden mhm. äh, im Umfeld, mit denen du Musik gemacht hast. Ähm, hatten wir Weekend angesprochen, hatten wir auch ähm, ja, eure gemeinsamen Zusammenarbeiten, was was, äh, Tracks angeht und auch was die Zukunft angeht, hast du ja schon gesagt, dass da noch ein bisschen was kommt. Ähm, am Freitag ganz konkret gab es ja auch noch einen Release vom Plot, ähm, wo du wahrscheinlich schon im Vorhinein die Möglichkeit hattest, ein bisschen reinzuhören, denke ich zumindest. Ja. Ähm, ich habe es mir am Freitag ich habe es mir leider noch nicht ganz geben können, aber auf jeden Fall weiß ich jetzt, ähm, wer frische Avocados bekommt. Ähm, das ist zumindest schon, schon mal eine gute Info, die äh, aus, dem, aus dem Album entspringt. Ähm, ich finde, die Deutlichkeit ähm, ähnlich habe ich vorhin schon gesagt, ähnlich drastisch beim Plot wie bei dir auch und Weekend in diesem geh äh, song Wenn du alsjeniger, der mit den Jungs verbandelt ist und mit denen zusammengearbeitet hast, sowas hörst, denkst du dann, ja man, da hat es wieder, also nicht wieder jemand verstanden, weil die Jungs ja schon sehr lange die in diese Richtung gehen, aber da sagt es nochmal jemand, ich bin nicht alleine, ich, ich mhm. muss jetzt hier nicht auf weiter Flur kämpfen, es gibt noch ein Release, was sowas anspricht, auch von weißen Cis-Jungs, die ja. äh, das mal auch mal droppen und nicht nur Leute wie, wie vielleicht Credibil oder äh, Megalo, die das ja seit Jahren machen. Mhm. Ähm, hast du dieses
1: Gefühl oder ist es einfach nur guter Sound, was es ja auch ist? Das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, nee, ja, definitiv habe ich dieses Gefühl. Ich, ich freue mich also nicht nur jetzt bei meinen Freunden, sondern generell irgendwie ähm, zu sehen, dass äh, immer mehr Künstler, auch immer noch viel zu wenige, aber dass immer mehr Künstler... Ähm, sowas machen und äh, zum Beispiel, bei, also bei dem Plot, es ist auch ganz oft so, dass man sich so Sachen zeigt und sich so denkt, oh scheiße, warum habe ich diesen Song nicht geschrieben und boah, kacke und äh, so, ne, die Jungs, die haben auch einfach eine unfassbare Wortwahl und die treffen mit diesem Album so viel auf den Punkt, was, was ich gar nicht hätte so schreiben können wie die, äh, ist ja auch einfach eine, da schwingt ja einfach eine unfassbare Intellektualität mit, ähm, wo ich zum Beispiel auch, als ich die, die, die Platte mit Conny gemacht habe, ähm, auch einfach sehr inspiriert von war. So wie wir sind komplett unterschiedliche Typen, glaube ich, aber haben da einfach einen richtig, richtig guten gemeinsamen Nenner. Und ähm, ja, das freut mich zu sehen, zu hören, das inspiriert mich. Ähm das, das treibt mich an, wenn du sowas hörst und dir denkst, ah scheiße, ey, der hat das voll gut gemacht und jetzt muss ich mir irgendwie das noch besser überlegen und nicht einfach den Zeigefinger heben und sagen so, hey, Nazis sind doof oder so, sondern dass das irgendwie auch schmackhaft verpacken, dass Nazis doof sind, ähm, das, das ist schon einfach alles sehr, sehr schön zu sehen.
0: Nochmal kurz Werbung, Stadt, Land, Flucht, Flucht heißt das Ganze, die EP, kann man sich auf jeden Fall auch nochmal bei Spotify und allen möglichen ähm, ja, allen möglichen Veröffentlichern geben. Ähm, es ist cool, wenn du es hörst. Es macht dir irgendwie, es macht dir ein gutes Gefühl auf jeden Fall. Ähm, kommt in nächster Zeit noch mal was mit dem Plot zusammen? Vielleicht, wo man jetzt musikalisch noch ein
1: Stückchen näher zusammengerückt ist, was die Themen angeht? Ähm, aktuell steht es konkret nicht auf dem Zettel. Aber ähm, ich habe auf jeden Fall mit Conny schon darüber geschnackt, dass wir definitiv nochmal was machen wollen, dass wir weitermachen wollen. Ähm, aber dadurch, dass jetzt für mich diese dieses Playlist-Album, was ich jetzt aufgemacht habe, ist halt erstmal, ist ja wie ein zweites VBT irgendwie. Ich habe mir jetzt Auf vorgenommen, alle, keine Ahnung, drei, vier Wochen oder so einen Song rauszuhauen und es ist definitiv noch nicht alles fertig und da gibt's einfach super viel zu tun. Das ist jetzt erstmal richtig Bootcamp, durchballern. Und ähm, dann stehen halt einfach auch noch so Sachen wie ich mache Songs mit Weekend auf dem Plan. Dann habe ich, wie gesagt, eine Menge Solo-Songs in petto, die eigentlich einen, ein klassisches Pimpf-Album ergeben. Ähm, dementsprechend ist der Terminkalender relativ voll. Ich glaube, es ist bei Conny aber auch ähnlich. Und ich hoffe, dass wir das dann irgendwie so, wenn die ersten ein, zwei Projekte raus sind und ein bisschen Luft da ist, ich hoffe, dass wir das dann angehen und wieder gemeinsame Musik machen. Aber das ist ja auch das Coole an so einem Playlisten-Konzept,
0: dass man da, wenn man grob in eine Richtung geht mit dieser Playlist, auch immer mal eine Überraschung droppen kann oder sagen kann, es passt vielleicht eher auf dieses Playlisten-Ding als auf das äh, Pimpf-Album, was dann ja. ein Stückchen persönlicher sein soll. Ähm, und da kann man ja auch super variieren quasi mit dem, was man gerade fühlt als Künstler.
1: Ja, volle Kanne. Also das wird auch definitiv so sein, dass ähm, auch zum Beispiel der nächste Song, der kommen wird, wird auch wieder ein anderer sein als jetzt Molly. Der wird in einer anderen Art und Weise dann ein Banger sein, äh, hoffentlich. <lacht> ähm, aber ja, also ich werde da auch ganz viel ausprobieren, Experimente machen und irgendwie... Weiß Ich nicht, ich habe, wie ich ja auch auf Molly sage, ich schrieb jetzt drei Jahre lang das gleiche Lied, ich habe selber irgendwie das Gefühl von mir gehabt, dass ich mich sehr, sehr viel in meiner Komfortzone bewegt habe, musikalisch das gemacht habe, was ich gut kann ähm, und das macht mir auch Spaß, das mache ich auch weiterhin, aber jetzt auch so dieses, einfach mal Sachen wieder auszuprobieren und sich zu trauen, ähm, ohne die Angst zu haben, so ey, ich verliere dadurch bestimmt ein paar Leute und so hin und her. Das habe ich halt zum Beispiel durch die, durch die politische Musik gelernt. Es ist gar nicht so schlimm, Leute zu verlieren. Das ist vollkommen in Ordnung oder manchmal auch eher gut. Und... Ähm Genau, deswegen wird da jetzt einfach sehr viel buntes Zeug passieren und das eine wird dir wahrscheinlich dann auch besser gefallen, das andere vielleicht nicht, aber ich glaube, es ist auch so diese Variabilität, ist auch eine Stärke von mir, das war damals im VBT schon so, dieser mhm. Stärke habe ich mich jetzt vielleicht langer Zeit beraubt oder einfach mich da selber ein bisschen eingeschränkt, völlig unnötig, weil ich dachte so, das muss irgendwie immer eine, das eine Stringenz haben, aber es hat ja einfach eine Stringenz, weil ich ja einfach immer derselbe Typ bin und ich darf halt auch mal fröhlich sein. Ähm, und ja, und ja ist immer das beste Anf ist das beste Ende für eine, für eine Antwort, aber reicht. Das weiß nicht. man, da kann
0: man am besten schneiden. Das ist, ist, wie, bei, ist, wie, ist wie bei Sprachnachrichten: ne? hm. 99% enden nicht mit Tschüss, sondern mit Ja, okay. Ja. Keine genau Ahnung, weiß so. ich auch nicht. Wie läuft ähm, bei so Kollabos mit den, mit den Jungs, mit denen du zusammengearbeitet hast, so der erste Kontakt an, äh, ab? Also gehst du mit einem Songkonzept auf Weekend zu oder er mit einem Songkonzept auf dich zu? Habt ihr Themen ähm, zu der ganzen Geschichte? Ich frage deswegen, weil ähm, Yuzu Yu, den du ja auch kennen wirst, ja. vor einiger Zeit in einem Interview mal gesagt hat, ähm, er hat auch letztens einen Song mit Panzer rausgebracht, ich hasse Autos. Und er hat so viele Rapper gefunden, die gesagt haben, dieses Konzept wollte ich auch schon mal machen. Und das fand ich sehr interessant, äh, dass man offenbar, so Doppelschöpfung mäßig äh, vieles hat, was parallel passiert. Ist dir das schon mal passiert und wie läuft generell so eine Songkonzeptfindung
1: Findung ab? Ähm, ja, das ist mir definitiv schon passiert und es gibt ja auch einfach unfassbar viele Doppelschöpfungen, was auch in Ordnung ist, weil das ja weil ja Leute das trotzdem immer noch irgendwie anders beleuchten oder musikalisch verpacken und so. Ähm, das ist ja ähnlich, wie 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 ich eben gesagt habe, so, oh, scheiße, den Song hätte ich auch gern geschrieben, so. Oder die Worte habe ich nicht gefunden und ah krass, du hast es so auf den Punkt getroffen. Ähm, das passiert schon häufiger und das gibt es und ähm, die, die, die Konzeptfindung ist eigentlich sehr divers, würde ich sagen. Also keine Ahnung, ich kann da jetzt konkret zum Beispiel sagen, das Geh Weg äh, war einfach ein Song, den Weekend vorgelegt hat. Also der hat an seinem Album gearbeitet und hat irgendwie die Strophe und äh, die Idee mit dem Sample geliefert und hat gesagt, ey, da würdest du doch gut draufpassen. Und ich habe gesagt, ja Mann, let's go. Das äh, lief dann zum Beispiel aber andersrum auch so, dass ich ihm den äh, Song, den wir gemeinsam für meine Justus Jonas EP gemacht haben, dass ich ihm den vorgelegt habe der dann zum Beispiel auch viel mehr, sage ich mal, Pimp-Style ist als Weekend-Style. Und ja, es ist ganz divers, also viel von den Final-Wave-Sachen, die jetzt schon da sind, da werden auch sehr, sehr viele Features drauf sein, überwiegend aber keine großen Namen, sondern Jungs aus meinem engeren Umfeld, also sprich von, von der Lagoon-Styles-Bande, die sind dann auch einfach so äh, zusammen entstanden, man hängt rum, hört Beats, macht Mucke, ähm, entwickelt zusammen Ideen, so ist es zum Beispiel auch mit mit Conny, mit der Stadtlandflucht-EP gewesen, dass wir uns getroffen haben und uns einfach zusammen hingesetzt haben und irgendwie geweibt haben und gemeinsam Ideen entwickelt haben. Also ganz bunt. So, ne? Zum Beispiel ähm, ähm, mit Shogun habe ich äh, dieses Jahr noch einen Song rausgebracht, Chorzeit. Ähm, da war das so, dass ich einen 16er geschrieben habe und ähm, ihm das geschickt habe und gesagt habe, ey, ist es nicht vielleicht was für dich? Und er dann irgendwie direkt in der Nacht dazu ein Beat gebaut hat und seine Strophe gemacht hat und so. Ganz bunt, mal so, mal so. Und dabei, wie bei
0: den anderen Zusammenarbeiten, auch immer wichtig, dass man eben vibet, wie du gerade gesagt hast. Also, dass man eben auf einer persönlichen Ebene auch gut zusammenpasst. Und ähm, ja, ja. Man, man das Feature nicht nach zwei, drei Jahren bereut, weil man gemerkt hat, äh, hups der ist Antisemit. Oder ja.
1: ja, und auch auch also ne und auch, äh, es muss natürlich trotzdem musikalisch passen oder thematisch passen. Ne? ich, ich äh, Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Song über, über Kiffen und Paulana Spezi mache, dann frage ich jetzt nicht unbedingt Conny als äh, Feature-Part an. Ne? Das, das, ja, klar. Ähm, ergibt sich dann ja auch eher so daraus, wo du thematisch hingehst ähm, und dir dann vielleicht einfällt, yo, der passt da vielleicht gut drauf.
0: Jetzt bist du ganz kurz eingefroren bei mir, aber jetzt hat es auch schon wieder wiedergelegt. Ja. Ähm, ich habe zum Abschluss, weil wir kommen nämlich so langsam zum Ende, mhm. äh, noch drei Fragen, äh, die ich dir ganz gerne stellen möchte, oh, okay. die du im besten Fall mit einem Wort beantworten kannst, oh, cool. willst, sollst. Starten wir einfach mal. Erste Frage wäre, bester Fußballspieler ever? Schnecke Kala, Fußballgott. <lacht> Alles klar, auch definitiv äh, St. Pauli-Legende, also kann man, den, kann man den nennen. Es gibt nur einen, ähm, es gibt nur einen. Es, es gibt nur einen, es, es gibt nur einen. Wie geht das Champions-League-Finale aus? Das Gute ist, ich werde es hochladen, wenn es schon ausgegangen ist. Das heißt...
1: <lacht> dann sage ich jetzt, jetzt einfach alle Ergebnisse und du schneidest dann das Richtige rein, bitte. So ist es. Ähm, ich sage, Bayern gewinnt 4-2. Okay,
0: und letzte Frage ist, weißt du jetzt endlich, wo Lörrach liegt? Ja, natürlich weiß ich,
1: wo Leroy liegt. Ich verstehe die Frage nicht.
0: Verstehst du die Frage wirklich nicht oder? Nee. Der Joke funktioniert natürlich jetzt nicht, weil das eine VBT-Anspielung noch ist aus deiner ich Runde war, gegen.
1: Ich war, Mr. Walks kam aus ja, Lörrach genau. bei Basel genau. an der Schweizer Grenze. Ja, genau. Aber du fragst irgendwann, wo zum Teufel liegt denn bitte Lörrach? Also das ist... Da war, war wahrscheinlich der Rhyme, auf jeden Fall war der Rhyme fett. aber Der Rhyme war fett, ja. Ich, ich war mir, glaube ich, damals auch schon bewusst, wo Lörrach liegt. Ich hab, Also geografisch bin ich gut <lacht> aufgestellt, aber ist trotzdem schon eine berechtigte Frage eigentlich, oder? Finde ich auch. Es
0: ist, ist kein so besonders großer äh, Ort. Äh, und in diesem Sinne, Grüße nach Lörrach, äh, kann man jetzt auch nochmal zusammen sagen. Ja, so, jetzt haben wir ganz lange gequatscht. Äh, Jonas, ich danke dir nochmal für deine Zeit und dass wir so viel über Fuppes und Rap äh, geredet haben. Ich hoffe, in nächster Zeit kommt viel gute Mucke. Wir haben viel drüber gesprochen und äh, wenn ihr Bock habt, Pimpf auszuchecken, äh, auch da wieder der Marketing-Sebastian hier, äh, dann checkt Pimp auf jeden Fall auf Instagram aus und verfolgt
1: seine Final Wuff äh, playlist auf Spotify. Danke für die Einladung, viel Erfolg mit dem Podcast. Ich werde auf jeden Fall ein treuer Abonnent und Hörer, weil ich diese beiden Welten sehr liebe und schön, dass sie jetzt so konkret miteinander verbunden werden. Ich danke dir. Schönen Abend noch. Tschüss. Der Podcast Fuppes
0: und Rap wird euch präsentiert von For the Streets. Sneaker, Leinwände und Flächen in deinem Design. www.forthestreets.de